0: Gelo en verano, con Arturo Teller, en Onda Cero
1: Gelo, tenemos una misión, no sé si pedagógica, pero sí lingüística Que es la de renovar eh, algunas expresiones idiomáticas, algunas bastante viejunas Y otras que son bonitas, pero que le podemos dar un toque diferente Mañana, una muy viejuna, es mover el esqueleto, a ver qué se nos ocurre o también pueden ustedes enviarnos alguna propuesta, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la de, en casa de del herrero, cuchillo de palo. Nos decían que en el País Vasco es habitual decir, en casa del carpintero, palillo de acero. ...que Al final es un poco también y muy metalúrgico, dicho de, de paso, también muy propio del territorio para decir, eh, para da, transmitir al final el mismo sentido. Pero bueno, mañana mover el esqueleto, que lo pueden enviar, dicho de, de paso, al eh, 639 123 454, que también es aporta de entrada para hablar con Lola de Tinder. Hombre, para hablar con ella no, tampoco es eso, que está muy ocupada. Está muy ocupada atendiendo sus peticiones de dudas, consultas sobre cómo ligar en Tinder. Vamos a ver, ¿ha visto una mozuela, un mocín que le gusta, una chiqueta curiosa, a un quillo que le apetece, muy fácil. A un señor, un caballero, una señora, una dama. Es fácil. Que lo quiera hacer por internet, por aquello de la productividad, <risa> y porque ya da un poco de corte eso de entrar a la gente en una discoteca. Pues es muy fácil. Se lo pregunta Lola, porque es que hay aplicaciones para todo, sabe cómo hacerlos. Le da respuesta, incluso sobre todo le da arte a la explicación. O sea que para. ...plantear esas dudas a Lola de Tinder bien sencillo. Nota de audio al WhatsApp al 639-123-454. En esta tarde tormentosa que lo está haciendo... ...sobre todo en el Pirineo Aragonés, también en el Catalán... ...bajo Aragón, zonas de montaña de La Rioja... ...en montañas en torno abierto, Bierzo, también en el centro de Asturias... ...tenemos oído. Hablaremos del regustillo dentro de los tres pasos... ...para hacer una cata entre amigos con Guayman, con Juanquil Gálvez. Estaremos en Guarromán, Jaén, para conocer ese maravilloso queso... ...el mejor queso del mundo, del último World Cheese, del último... Certamen Internacional de Quesos del pasado noviembre eh, Quesos y Besos, hablaremos con Silvia Peláez junto a Rafael Secades para que nos expliquen cómo es ese queso para degustarlo, pero primero queremos conocer a la gente que trabaja en sala y para eso es la primera parte de Oído Pensamos que en el mundo de la restauración, de la hostelería, al final la clave, el núcleo, está en la cocina. Hombre, incuestionable su relevancia. Pero ¿qué hace usted cuando entra por eh, primera vez a un bar, a un restaurante, a un establecimiento hostelero? Llega a la entrada, accede a un vestíbulo, a un rellano, en fin, lo que eh, exista para el acceso de los clientes, y entra a una sala. Y en la sala hay profesionales, que son los que dan el primer contacto para confirmar una reserva, para recibir el pedido, para poder atender y acomodar a los clientes. La Sala. En eso nos fijamos ahora mismo en esta primera parte de Oído en esta tarde de lunes, con Pedro Reguera. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Y Patricia Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Arturo. Y además lo vamos a hacer con una persona que es especialista, que es profesional de la sala, del servicio de sala, y que además ha publicado libros, como es el caso de Host, la importancia del trabajador en la sala, como también la sala al desnudo, que son referencia para todo este mundo, en el que, es verdad Patricia, eh, hay que fijarse también como, como clientes, como oyentes que somos, ¿verdad?, Sí. aquí en la radio, como potenciales y reales oyentes de los establecimientos de hostelería, ¿verdad, Patricia?
0: Eso es. Es que yo creo que, bueno, el cliente no es muy consciente de esto cuando entra en un restaurante, pero en realidad la experiencia... Está en el restaurante, en la sala. Uh -huh. La cocina, no diría que es secundaria, porque no lo es, por supuesto, es muy importante, pero es una pata más de toda la experiencia de ir a un restaurante, no es ni más ni menos la, la principal.
1: Sin ninguna duda. Bueno, Totalmente pues, de acuerdo. Hablamos con el autor de La Sala al Desnudo, también con el autor de Hoss, la importancia de un buen servicio de sala, nosotros que Abel Valverde. ¿Qué tal Abel? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Que imagino
1: que suscribe de arriba abajo todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿verdad?
2: Sí, to to totalmente. Doy, doy, aparte todo, mi apoyo siempre a esa experiencia que viven los clientes en los restaurantes, no solamente centrados en la cocina, sino si también dar mucho valor a la experiencia por la parte del servicio de sala, que sin duda puede cambiar... Eh, cualquiera de las mejores
1: cocinas. Ahondaremos inmediatamente en ello conversando con usted, eh, Abel, porque, Pedro, de la misma manera que se habla mucho de la experiencia de compra cuando uno adquiere pues, una espátula, por ejemplo, o adquiere un coche, que también tiene su importancia, la propia experiencia de compra, la experiencia de sala, Exacto. también es una tendencia actualmente. Sí,
3: bueno, hablamos de tendencias... Eh, Siempre digo que la tendencia, lo que el significado del libro es hacia una dirección a seguir y yo creo que está, yo vengo más del área de cocina, pero a mí me apasiona el mundo de la sala. Eh, bueno, pues la tendencia de la que vamos a hablar un poco es la, la revolución en la sala, que es una revolución que yo creo que viene para quedarse. El mismo Fernando Adrià eh, comentó que la siguiente revolución en los restaurantes sería en la sala. Yo creo que el mundo, eh, el muro entre la cocina eh, y la sala ha encontrado una grieta, ya no vamos solo a comer a un restaurante por una buena comida, también nos atraen otros factores u otros pilares como hablaba en, en el libro de la sala del desnudo, eh, que son ya la localización, la decoración, la, el carisma de un metre o de un hostes en este caso, ¿no? Eh, cada vez son más los restaurantes que acaban elaboraciones en mesa. Eh, por ejemplo, en mi profesión me fijo mucho si, si hay un cliente eh, que pide una Kersuset, por ejemplo, ¿no? y la ve salir pues eh, hay un porcentaje muy alto de clientes que la piden también de postre porque ah. eh, no nos engañemos el cliente eh, no va solo a comer no va solo a comer eh, también busca un poco de espectáculo no y hay experiencias es, eh, experiencias y, y nos gusta es un entretenimiento no no solo comer y yo creo que ahí eh, la sala juega una parte un, una parte muy importante no ¿Por qué es tan importante el, al final el que tiene el contacto ese contacto con el cliente es la sala un, un cocinero bueno sí que se ven muchos cocineros en sala pero al final el que le explica una tabla de quesos, el que está ahí eh, cara a la galería, por así decirlo, es, es el, el jefe de sala. ¿no? Eh, el invitado que tenemos hoy para mí es un referente, no solo eh, porque es uno de los impulsores en, en tirar este muro entre sala y cocina. Y también a mí me interesa mucho también con Abel eh, cómo ha actualizado... Eh, la maquinaria eh, de, de la cocina como podemos ver esas presas que eran preciosas antes así muy rococó de presas donde se metían las carcasas pues las ha actualizado desde un más moderna se ve uh -huh. que desde un diseño industrial tienen una son más modernas no bajo mi punto de vista sí y nada, eso, simplemente, también me gustaría mucho hablar con él sobre de... Esa, ...en la sala del desnudo, ese intercambio de roles entre la cocina y la sala, que dice que es muy sano.
1: Sí, lo humiller, en fin, es que habla de tantas cosas en el, en, el, en el libro. Me da la sensación, Abel, que más que jefe de sala o metre, ya va, van camino ustedes de ser anfitriones, <risa> verdaderamente, ¿verdad, Abel?
2: Bueno, es, es, es parte de eso, es parte importante, sin duda, somos anfitriones de, de la audiencia del cliente, ¿no?, y somos parte de esa experiencia, ahora claro, bueno, Estamos tocando un montón de temas súper interesantes aparte que dan para otro libro ¿eh?
1: <risa> Bueno, pues nada, ya podría ir a por el tercero usted vaya anotando <risa> en, en, en su memoria eh, Claro, el, el, el jefe de sala que, que es el que el que atiende el tema de la experiencia, porque hay gente que, que, bueno, sí, obviamente, la comida es muy importante tiene que estar rica, tiene que ser sana y demás, pero mucha gente también recomienda por, por el ambiente que se genera en la, en la propia sala, por la decoración, por la atención por el servicio que también se valora eso en TripAdvisor y otras cosas también lo saben muy bien. ¿Todo eso se cuida? ¿De qué manera se, se cuida, Abel?
2: A ver, eh, para poner un poco de foco, yo creo que en este momento post pandémico que vivimos eh, nos vuelven un poco a los orígenes, donde fijaos que, esto lo digo en el libro también, es una realidad. que Hemos tenido en la pandemia, hemos tenido de todo. Hemos tenido la cocina, el delivery en casa, los cocineros metidos hasta sí. la sopa haciendo reproducciones por Instagram todo el día, los humiles mandando a través de las distribuidoras, pues, vinos en casa. Nos, no teníamos todo, excepto el sentirte agasajado, el sentirte cuidado, sentirte mimado, el sentirte, animado, el, el sentirte pues, que, 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 que eres parte del centro de esa experiencia que estás viviendo en un restaurante. ¿no? Entonces, pues, ahí yo creo que la vuelta ahora a, a la realidad otra vez, a, a la normalidad, ¿no? nos ha traído pues, que haya una gran carencia de, de, de que la gente quería otra vez sentirse en esta forma. Entonces, ahí se dice es donde entra y donde entra muy fuerte ¿no? ahora mismo. ...porque encima se une a una carencia... ¿eh? ...es una gran carencia que no hay profesionales... dedicados al, al sector... ¿no? ...con lo cual eh, el cliente ahora valora... ...mucho más, mucho más que antes... ...la experiencia que viene un restaurante... ...dentro hablabais de patas... ...que es una cosa que he utilizado muchas veces... Eh, ...la experiencia de un cliente se mide... ...por las cuatro patas... O sea, ...la parte de la cocina es una parte relevante... ...y muy importante... ...pero eh, si a estas patas no le, no, no le siguen... ...un espacio espectacular... ...acordear... Eh, ...un... ...por supuesto, una sumidería a la altura... ...y un servicio que sea capaz de magnificar el trabajo de cocina... ...difícilmente pues, estará en equilibrio y estas patas cojearán... ¿no? Mm. ...y esto es lo que ha pasado durante mucho tiempo... ...que se ha dado mucho valor a otros aspectos... ...como la decoración, la ubicación la cocina y hay una prueba que hago siempre con los grandes chefs que cuando hablábamos de este tema hacía muchos años y no y no llegábamos a conciliar y les decía a ver muy fácil hacer un plato hacer tres versiones del mismo plato pero exactamente clavadas idénticas construidas de la misma forma y ahora cogemos tres tipologías diferentes de servicio totalmente distintas uno que se apasota que tire el plato de mala manera que ni mira al cliente a la cara otra que lo haga de forma elegante eficaz eh, y una, y una posición más neutra Y vamos a ver, luego le preguntáis al cliente el mismo plato, que el jefe de cocina ha hecho de la misma forma, qué experiencia ha tenido el cliente. Y cambia completamente. Qué bueno. No, cambia, cambia completamente. Sí, señor. Patricia.
0: A mí me gustaría centrar un poco el tiro, Abel, en esas asperezas que, se, que pasan entre cocina y sala. Eh, lo que dices, por ejemplo, me imagino que será fruto de una conversación con jefes de cocina. Gestión de conflicto. Sí. <risa> ¿Qué pautas recomiendas tú a la hora de, bueno, en la gestión de un restaurante para poder unir fuerzas entre cocina y sala y que no haya esa rivalidad?
2: Eh, yo siempre he tenido claro que, que he estado 21 años junto a, a un jefe de cocina y a un sumillén y no éramos hermanos, como pueden ser los Roca. ...que ahorita tienes que aguantarte cuando eres hermano... <risa> ...o sea que podríamos haber acabado mal... Uh -huh. ...pero siempre hay un tema que es el respeto de la parcela... ...¿vale?... Entonces, ...la responsabilidad de cada uno... ...por ejemplo, yo tengo que entender... ...lo que significa estar en la cocina... ...y de hecho animo a los grandes metres ...siempre a que entiendan y estudien cocina... ...una base... Porque sabemos el trabajo que hay detrás y el conocimiento siempre da razón, ¿no? Entonces, en el fondo hay que saber que esa salsa que parece simple, que es una salsa que le tiras la basura y no le das valor el retorno, por ejemplo, de una salsera, eso tiene horas y horas y horas de elaboración y dedicación, ¿no? Entonces, ese respeto de la parcela es súper importante y saber lo que se cuesta en cada lado. De la misma forma que un jefe de cocina, pues, no se enfrenta al cara a cara del cliente. Y cuando tú entras a un plato, que hay una devolución o cualquier cosa, y te dice, bueno, pues decirle al cliente, que no sé Pues claro, esto es muy fácil, hacerlo en la cocina a puerta cerrada, que estar delante del cliente cuando el cliente te está poniendo rojo y diciendo, oye, perdóneme, pero es que esto no, no es lo que había pedido, o esto no está como yo pensaba que sería, y ahí hay que tener otras tablas. Entonces, ese cruce, ese cross-selling ¿no? de, de saber lo que se hace en, en cada lado, yo creo que es algo primordial, el respeto de la parcela. Y luego, yo ahora, en el, hablabais antes del nuevo desarrollo, pero luego me, me preguntaréis, pero... Lo dejo para después si queréis Pero ahí tiene mucho que ver Donde ya ha roto más moldes y más fronteras Entre el espacio sala y cocina Y ahora mismo en el nuevo proyecto que estoy inmerso No tenemos fronteras Aquí interactuamos completamente uh -huh.
3: Eh, bueno, eh, mira, yo quería hacerte una pregunta. Eh, sí que en el libro estuve mirando que, que hay tres tipos de críticos, ¿no? Eh, el crítico que busca... No recuerdo muy bien, eh, lo, eh, lo leí hace un mes, no recuerdo muy bien, pero era el crítico que está buscando una recompensa, el crítico que es informativo y luego el que más peligroso era... Creo que hablabas del crítico que era anónimo, ¿no? Que realmente eh, marchaba... Eh, no, te, no te, de... te metas conmigo! <risa>
1: yo no te, te decía maté, nada
3: y luego te encontrabas una crítica eh, nada constructiva sí. en una red que es muy peligroso, ¿no? ¿Qué papel juegan estas, estas, este tipo de críticas, sobre todo en Internet, eh, en los restaurantes?
2: A ver, yo siempre también he intentado transmitir que hay que vivir la crítica sin obsesión, ¿no? Porque cuando empezamos a vivir por las críticas eh, ...difícilmente pues puedes hacer al gusto del restaurante de todos los comerciales... ...tú tienes que creer en algo y apostar por ello, ¿no? Bien es dicho también que una crítica lo hay que, hay que tomarlo como una segunda oportunidad... ...que nos da un cliente para mejorar, ¿vale? Si partimos de ahí, pues hay que filtrar y hay que leer las críticas... ...yo las leo a diario, las leo y analizo y veo de aquí qué realmente me interesa... ...qué es importante, qué se repite, qué detalles son importantes... ...y aparte aquí pues eh, actuamos y trabajamos... Hay tres perfiles, correcto. Hay el perfil pues que te lo dice, porque cree que te lo tiene que decir y no busca nada. a Cambio, simplemente te lo comenta porque considera que, que no se va tranquilo si no te lo dice. Me parece perfecto. Luego hay el crítico, pues el, crítico, el cliente crítico. ¿eh? Es lo mismo, para mí es lo mismo. Es decir, porque al final todos son clientes que vienen a buscar... ...y que aparte pues se eh, busca algo a cambio... ¿eh? ...que es un poco el cliente más puñetero, <risa> que, ...que pues quiere ser invitado... ...o, no, o espera una compensación por el mal sufrido... ...entre comillas... ¿eh? Y, ...y luego pues está el que crítico que no dice nada... Que, está, ...que ves tú en la distancia que no está feliz... ...porque lo ves desde el principio... ...ves que no has conseguido revertir la situación es que te dice que todo está bien, pero sabes que no está bien y es, el, y es el, que más, el que más miedo te da porque sabes que se va con la boca y medio tal y que luego pues eh, o se va a quedar a gusto o realmente pues eh, no volverá, que es lo peor al final, porque lo que más mal me sabe es que un cliente se vaya con mala sensación de casa y que no y que no quiera volver ¿eh? esto, esto es lo que no, 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 no trabajamos para eso, lógicamente
0: Es que ahí juega muy importante también la empatía del personal de sala en identificar el gesto que te está poniendo el cliente y demás, es algo, Lula. la empatía que puedes tener, de bueno, tácitamente, pero se en puede aprender. También, y en ¿no? segundos, la eso se puede sí, hacer. Eso se analiza
2: desde la entrada. ¿Ah? Está ensayado. O sea, realmente nosotros, eh, bueno, es más, eh, sin poner, pues, eh, no nos gusta poner. Eh, eh, ...motes ni niñas a los clientes... ...¿vale?... ...pero sí que es verdad... ...pues que yo tengo un código eh, interno... ...donde en función de mi primer análisis... ...pongo en precaución... ...según unos códigos en el vale, en la comanda... ...para que para que ellos presten... ...pues eh, más atención o menos... ...en el sentido... ...ojo, precaución... Eh, ...miura, pam... Eh, ...cosas pues que, que, que... ...¿por qué?... ...porque hay, hay clientes pues sí que ya llegan... ...pues buscando mucho el... ...el, el, el, el punto flaco... Y ese cliente lo notas, porque está atento, vigilante, preguntón, y ese cliente pues tienes que estar mucho más, o sea, eso se llama psicología con el cliente, y hay que tener un análisis rápido de ver qué busca ese cliente cuando viene a tu establecimiento. Cada uno buscamos una cosa. Buscas un rato distendido, estar con tu mujer, con tu pareja, eh, estar pues en una reunión de, de business de empresa y lógicamente no quieres estar interrumpido, porque tú no quieres ahí que te interrumpan sí. cada plato y te expliquen el abecedario o el discurso aprendido. Ahí no buscas eso. Pero en cambio luego te viene el foodie que quiere que le expliques hasta, cómo se llamaba, la vaca eh, que, 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 que se está comiendo. Y ahí tienes que tener pues también toda la información para poder contentar ese otro perfil de cliente, ¿no? Pues lo que no creo son los estándares. Cada vez huyo más de los estándares. Creo que tenemos que tener una capacidad camaleónica, adaptativa y que podamos adaptarnos al cliente y a lo que pase en cada función en función de él.
1: Ya, se está bien. individualizarlo de alguna manera. Pedro.
3: Mira, eh, yo tengo una pregunta, eh, sobre todo en los restaurantes donde has sido jefe de sala, que te, te sigo de siempre, A ver, sí. eh, ah. ¿El cliente siempre tiene la razón en, ese, en esa tipología de, de restaurantes? Desde Canfaves hasta hoy tiene razón.
2: Estáis ahí informados, ¿eh? Esto ha sido otro de, otro de, mis, otro de, mis, de mis titulares siempre. Eh, va, a ver, el cliente tiene derechos, pero no siempre tiene la razón en todo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que dar la razón siempre sí o sí y al margen de todo lo que suceda? No, porque eso viene mucho del servilismo y yo he sido mayordomo eh, y he trabajado en una casa donde, pues, eh, todo el amén, eh, hacer la rendezvous y, y, y eso me ha curtido muchísimo pero los tiempos actuales, eh, pues realmente han cambiado. Y, y un cliente, por pagar una factura, relación calidad-precio, tiene que exigir lo que está acorde, ¿no? Y pues, uh -huh. va a ser bien atendido a los tiempos, a las calidades del producto, a todo esto. Ahora bien, ¿da derecho el hecho de pagar una factura a cualquier trato, vejación o, o derecho de...? Aquí está la gran pregunta, ¿no? Porque durante mucho tiempo, por el hecho de pagar una factura, nos creíamos con derecho a... Y ahí es donde ha habido abusos, que por suerte son minorías, yo puedo, los puedo contar con una mano, donde se ha tenido que parar los pies la gente Se ha dicho, usted no tiene razón, discúlpeme, pero no tiene razón. Mm. ¿Por qué? Porque no le da derecho a hacer esto. Entonces, si es tan amable, pues abandone, levántese, o pida disculpas, o ya sea, está. No hay más, no hay más problema que ese. <risa> ¿Eh?
1: yeah. Pues eh, se define como payés, como paisano, Abel Valverde. Y eso se demuestra pues, en conversaciones como esta, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda. Te vamos a invitar que te quedes un par de minutos más con nosotros, Abel, porque ¿Qué? tú, que eres... Que es decir, el, el espíritu de familia es importante y, y también se nota no solamente en el trabajo, sino también en la familia real, ¿verdad? Una de las tendencias que, que, que más se impone es lo de la comida en familia, ¿verdad, Patricia? Sí. Que, que, que se busca, es decir, esa familiaridad, ese ambiente de casa, ¿verdad? Claro. Eh, sea dentro o fuera de casa, Entre ¿verdad, Entre el Patricia? personal
0: del restaurante, claro. Pensamos en un restaurante como un sitio donde tú vas a comer, a cenar, pagas por una comida o una cena con tu familia, pero dentro sí. de un restaurante también hay...
3: Personas familiar, trabajando, Carlos claro, cercano. que pasan
0: ocho horas juntos, incluso bueno, ocho horas, digo ocho horas, <risa> me parece que qué, digo qué, un qué chiste, doce horas trece juntos y el único momento de distensión que tienen es la comida, realmente, la comida mm -hmm. y sí. la cena. entonces le
2: llamamos la comida a la familia.
0: Eso es, claro. Muchos restaurantes pues dan de comer cada día, cada día a su personal. La familia sí. es como se conoce en hostelería, al personal de cocina y sala, fundamentalmente a, a la hora de comer. Es un momento en el que hay un conclave en torno a la mesa, en el comedor de personal o, bueno, donde hay un espacio habilitado para ello. Esta tarea de la comida de la familia se encomienda a uno de los cocineros, normalmente de forma rotatoria, y se suele comer con un horario eh, europeo, voy a llamarlo europeo, a las 12, a las 12, sí. a la una antes de que lleguen los <risa> clientes. Hay que resaltar la importancia de este momento para los trabajadores de un restaurante, normalmente pues con jornadas partidas, unos horarios infames que no permiten conciliación ni comer prácticamente. Mm. Y es una responsabilidad añadida de elaboración de menús equilibrados que permitan poder trabajar con las pilas cargadas y disfrutar, por eso, de un momento de calma y de tranquilidad antes de esas horas puntas de trabajo sirviendo comida a casco porro. <risa> La comida del personal del restaurante no tiene por qué coincidir con lo que se sirve en él, ¿no? ¿no? No son las mismas elaboraciones ni mismos platos. Sin embargo, sí que tienen una base común de ingredientes y de elaboraciones. Normalmente son recetas tradicionales con ingredientes que permiten el aprovechamiento de los que usan para la carta y se elaboran de manera sencilla. Y los gustos de los trabajadores pues no son muy diferentes a los de, cualquiera, de cualquier persona fuera del mundo de la hostelería. Los platos que más triunfan, según mi experiencia, son el arroz en cualquiera de sus versiones y las hamburguesas se llevan la palma también. Sí, cobran importancia también las recetas base que puedan tener los restaurantes o las mise en place, sobre todo en restaurantes grandes, porque claro, cuando tienes 40 empleados, 30 empleados, 45 empleados, claro.
3: Eso es mucho comensario. Sí, creo no sí, claro. que también muy tiende puentes también entre sala de cocina, sí, ¿no? Este sí. momento os juntáis los profesionales. Sí, de distintas... yo tengo muy buen recuerdo ¿eh? de, de cuando era ¿Sí? de las cocinas de la comida de personal me, me, me encantaba sí.
1: porque a Abel al final esto eh, cuando, esa comida en familia que está bien que la conozcamos los que somos clientes y no tenemos una relación directa con hostelería <risa> eso al final es comer en casa en realidad para vosotros Abel
2: <risa> sí bueno es, es la traducción justamente de ese momento distendido lo habéis definido muy bien el momento donde previo el problema estaba luego empezar a trabajar ¿eh? porque como decías eso de ligera algún día no se sé, yo me acuerdo los arroces que se hacían en panfadas, pues, pues, y se sentaba con nosotros y, y luego a, a, a la una y media no había quien, quien empezase a trabajar o sea que, no, este es el problema de las sí. grandes comidas pero bueno es verdad que es un momento distendido de acercamiento, de relación con todo el personal, eh, de hablar, de conversar, de distendirte un rato para luego prepararte para arrancar el servicio. Y también es un momento de prueba y de práctica incluso, ¿no? porque uh -huh. eh, siempre se destinaba pues a, a pues a, a personas que acaban de empezar, que están empezando en el mundo. Y ahí es la manera de testar también, y de que hagan pues, uh -huh. sus pinillos, de que hagan pruebas y se les dejaba incluso a muchos libre elección de, de lo que dan los menús de las composiciones, ¿no?, para practicar y, y, bueno, pues una manera de cercanía muy importante también, mm. por supuesto. <risas>
1: Es muy posible que si todo este mundo, ese apartado de la hostelería no lo conocían, ahora después de esta conversación con Abel Valverde lo aprecien de una manera diferente cuando esta tarde o mañana o cuando correspondan, pues eh, accedan a un restaurante, a un negocio de hostelería. Abel Valverde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Oído aquí en Gelón Verano en Onda Cero. Cuídese mucho Abel. Muchas gracias,
2: un placer estar con vosotros. Gracias. gracias. Y gracias hasta la a próxima.
1: Y nada, pues eh, vosotros eh, estaréis por aquí dentro de unos días de nuevo para contarnos más historias relacionadas sí. con el mundo de la hostelería. ¿Seguro? Y recetas y tendencias sí. y demás, con lo cual fantástico. Pedro Reguera, Patricia Iglesias, ambos muchas gracias y buen apetito. Gracias, sí, sí, gracias, gracias, Arturo. Sí, gracias, Arturo.